0: Hallo zusammen und willkommen beim Fotocast. heute Episode 6. Wir haben wieder einiges äh, vorzustellen und mit euch oder mit uns äh, zu besprechen zum Thema VR und AR. Und heute mit dabei sind wieder der Sven.
1: Ja, hallo da draußen. Und ebenso dabei der Christian.
0: Hallo, liebe Hörer. Und natürlich der,
2: Matthi der Tobias. Meine Güte, ich bin schon raus. Matthias ist gar nicht dabei. Der gute Mann liegt in der Sonne.
0: Deswegen, Tobias, hi. <lacht> Jo, servus zusammen. <lacht> hallo nochmal. Genau, das
2: ist ein gutes Thema. Gab es ja auch reichlich. Wie waren bei euch die Woche?
1: Was gibt's Neues? Was war bei dir los, wenn? Ja, die Woche war ich ganz nice und eben gerade war ich auf einer Premiere in Old Space mal wieder. Und zwar wurde die neue Sci-Fi-Serie, ich muss mal gucken, dass ich den Namen nicht immer falsch sage, Halcyon
2: heißt sie vorgestellt. Ich glaube, wird nicht sogar Halicon ausgesprochen? Oder oder das C ist ja
0: Form Y. Halcyon, ich weiß es nicht.
2: Halcyon? Halcyon, ja, Halcyon.
1: Genau. Ja, jedenfalls war da eben eine Präsentation in Allspace. Das Ganze kommt am 22. September raus für die ähm, Oculus-Geräte erstmal, wobei der ähm, Creator meinte, dass sie auch gerne die Vive bedienen würden, aber das dauert wohl noch. Also erstmal Gear VR und ähm, Oculus Rift. Und ja, was ist es denn? Ähm, es ist eine Serie, eine Science-Fiction-Serie, in der die Menschheit mit Plantaten versorgt ist, Implantaten versorgt ist, die quasi ähm, VR jederzeit möglich machen und ist eine Krimiserie irgendwie der Hauptdarsteller ist ein Polizist, der zu irgendwelchen Crime-Scenes kommt oder zu Kriminalitätsorten und dort das dann untersucht. Und diese Untersuchung findet in VR statt. Das Ganze ist so, dass man ähm, die ganzen Einführungen sieht man in 2D und sobald diese Untersuchung in VR kommt ist eben auch der User dann in Virtual Reality.
2: Am Moment, Also das heißt, du hast eine virtuelle Leinwand vor dir in VR, aber sobald es für die Kontrahenten in VR gibt, bist du dann auch wirst du 360 Grad Bescheid oder was?
1: Genau, so wurde es erzählt. So soll es ablaufen. Ähm, mhm. Wie das jetzt in VR aussieht, konnte man leider noch nicht sehen. Ähm, aber ich stelle mir das ganz spannend vor. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt.
2: Ein geiles Konzept, oder?
0: Also was, ich, was haben die denn jetzt vorgestellt? Die haben jetzt den, den ersten Clip in 2D gezeigt also, und, und dann drüber gesprochen, oder?
1: Genau, also die zweite Sachen gehen äh, sind zehn Episoden von jeweils, glaube ich, so vier, fünf Minuten. Und diese vier, mhm. fünf Minuten hat man gesehen. Und in dem Moment, wo es dann in VR gegangen wäre, war halt Ende, weil man das natürlich in Allspace nicht zeigen kann.
2: Mhm. Mhm. Ja gut, okay. Lustig, aber dass man in Allspace keinen VR-Content zeigen kann, weil es selbst ja schon VR ist. Das ist mhm. äh, aber die Idee finde ich, also ich höre es jetzt gerade zum ersten Mal, obwohl ich es auf der Gamescom schon vor beim Vorbeigehen gesehen hatte, mir war aber dann da irgendwie ähm, die Zeit zu kurz. Also den, das Konzept finde ich natürlich cool, weil jetzt mal aus, aus filmtechnischer Sicht gedacht, die können ja regulär drehen, oder? Also das heißt, die Serie an sich ist halt regulär mit typischen Kameraaufnahmen und Szenen äh, erstellt, genau. während, ich, während man sich eigentlich dann nur den Kopf zerbrechen muss, wie man die Szene aufbaut bei den knappen 360-Grad-Szenen.
1: Genau. Wie gesagt, davon war da nichts zu sehen, muss man dann selbst gucken, wenn das Ganze nächste Woche so rauskommt, wie das dann aussehen wird. Ich finde es aber auch sehr spannend von der Idee her, das so zu machen.
0: Also ist es dann ähm, die 360-Grad-Szenen, sind das dann, also habe ich dann da eine Interaktion oder kann ich dann, oder ich schaue mir dann halt dort den 360-Grad-Content an, oder ich dann, muss ich dann wie so ein Adventure-Game irgendwie noch was lösen oder so? Das ist mhm. jetzt nicht interaktiv, oder?
1: Ja, doch, Sie sagten, das ist interaktiv und man kann es erkunden. Das klingt also eher so, als hätten sie das Ganze in irgendeine Engine gebaut. Leider konnte man da, also da waren irgendwie mhm. 50 Leute im Raum, man, nicht jeder konnte Fragen stellen, sonst hätte ich da mal nachgefragt. Aber es mhm. klingt für mich sollte als ob man so eine Engine dafür benutzen, das umzusetzen.
0: Ja, okay. ja Also auf jeden Fall mega spannend. Also schon, schon geil. Ist ja auch klar, dass es passieren musste, so freue ich mich drauf. Das ist ja echt so eine Gründerstimmung für... Erweiterte oh. äh, Erlebnisse und diese geilen Mixed-Media-Sachen. Also das wird bestimmt cool. Interessanterweise
2: was, was mich tatsächlich auch nochmal daran ziehen wird, dass ich mir das angucke. Cool. Okay, also.
0: Ja, dir, Tobias. Ja, ich hatte ähm, gestern oder vorgestern war es, hatte ich ein, ein Interview mit äh, äh, dem CEO von Realware. Das war auch ganz spannend. Ähm, sind wir wieder beim Thema Industrie und äh, Augmented Reality und das war ganz cool. Die hat mir den äh, Prototypen gezeigt von der neuen. Head-Mounted-Tablet-Brille, wie sie sie nennen, die nächstes Jahr rauskommen soll. Muss, Und,
2: kann man sich darunter vorstellen? Ja,
0: also das heißt halt Tablet, aber im Grunde genommen ist es ähm, so wie ein bisschen stärkere ähm, Google Glass vielleicht, ohne jetzt da äh, äh, zu viele Vergleiche ziehen zu wollen. Ähm, das äh, ist eine Brille mit äh, schwenkbarem Arm, wo man dann halt ein Display drin hat, wo man dann auch wieder ein AR-Viewer hat nur mit einer extra Kamera dran. Und das ist alles komplett äh, sprachgesteuert. Und ähm, das, der Einsatzbereich ist bei denen einfach ähm, so Outdoor-Oil-Rigs, irgendwelche draußen ähm, Baustellen, irgendwelche Arbeiten, wo es wirklich so dusty ähm, und, und waterproof äh, sein muss und teilweise sogar explosionssicher oder feuerfest. Und die haben da ganz andere Anforderungen und wollen halt diese ähm, Brillen dort in den Einsatz bringen, dass sie halt den, den Arbeitern draußen auf dem Feld halt, ähm, ja, Zusatz, äh, zusätzliche Informationen bieten können natürlich und äh, Remote-Support haben, dass man sich gleich einklinken kann, um mit seinem Supervisor zu sprechen, Informationen abrufen kann, Reporte schreiben kann, Messwerte einsehen kann und alles. Und es war ganz cool, ähm, ist jetzt halt nicht so High-End Augmented Reality, äh, dass die, der Overlay halt äh, genau matcht und so, das brauchen die halt heute noch nicht. Ich habe das Gefühl,
2: es ist halt immer so dieser Nützlichkeitsfaktor, der dann da im Vordergrund steht. Ne? Ja, ja.
0: Genau, genau. Also die haben halt auch gesagt, das Wichtige ist halt, dass es eben diese Kriterien erfüllt mit, mit wasserdicht und, und schocksicher und so weiter. Und man mhm. kann es an jeden beliebigen Bauhelm ranklippen, so an diese äh, ähm, Lech, Löcher, wo man die, diese ähm, Kinnschlaufe anbringt, da kann man die reinklippen, ist ganz, ganz witzig äh, designt. Und die haben halt eine Batterielaufzeit von auch bis zu zwölf Stunden, also wirklich den ganzen Tag draußen. Und du kannst ja auch hotswappen, dass die halt weiterläuft, wenn du die Batterie doch wechseln musst. Und ähm, die haben da halt eben auf, auf andere Bereiche legen, die da halt Wert. Und spannend ist halt, dass die, die Arbeiter, die sollen halt meistens, ähm, ähm, also alles, die Hände müssen immer frei sein. Also wenn du den irgendein Gadget in die Hand gibst, sind die raus. So. Die brauchen ihre Hände, um was anderes zu machen. Und das muss deswegen alles sprachgesteuert sein. Und ähm, du kannst die Brille dann auch wegklappen, so direkt äh, mit dem Schwenk. Und so 10 bis 15 Prozent am Tag meinte er, würden die das dann einsetzen wollen oder müssen und den Rest auch ohne. Aber genau, also das war einfach ein ganz, ganz cooles, anderes Produkt aus einem anderen Bereich. Ähm, war dann schön zu sehen, dass natürlich auch was vorangeht, genau. Ja, ich glaube, es das reicht, das war, das war ganz gut. Also die Firma heißt realware.com und die starten da jetzt so ein Pioneer-Programm, wo man als interessierter Partner sich dann äh, demnächst äh, geht das los. Ich glaube, jetzt noch im, im, im Sommer und im, im Herbst gibt es dann das SDK und äh, Anfang, äh, Mitte des Jahres, nächsten Jahres gibt es dann den Prototyp. Genau, naja, aber so viel dazu vielleicht. Ähm, ja, was gibt es denn sonst so? Ja. Ähm, Christian, was war denn bei dir noch los?
2: Ja, äh, ist schon fast peinlich, dass du fragst. Ähm, nicht so viel wie bei euch, <lacht> offensichtlich. Äh, oh, doch, ähm, ich war interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, äh, ich war interessanterweise bei einem, bei einem potenziellen Neukunden und äh, wir dürfen uns alle einmal selbst auf die Schulter klopfen. Er sagte, <lacht> dass er äh, tatsächlich Frodo-Podcast-Hörer ist. Na, und cool. äh, das war, Moment, <lacht> unbekannterweise dazuhörst. Ähm, ich möchte dich jetzt namentlich nicht erwähnen, sei es sei verziehen, aber vielen, vielen Dank und auf weitere viele, viele Folgen. Das war ein lustiger Moment. Sehr schön. Famous sind wir bald alle. <lacht> Fame,
0: ja Der, der VR-Fame.
2: <lacht> ja, was können wir unseren Lesern, denn, unseren Hörern, unseren Hörern denn Gutes tun?
0: Ja, ich hatte eine ähm, Idee, hatte ich ja notiert, äh, haben wir schon ausgetauscht. Ich habe sie genannt, Demokratisierung der 3D-Content-Generierung. Mir ging es eigentlich nur um die Frage, es gibt ja so einige ähm, Tools, die gerade so die, die Szene oder das Internet irgendwie betreten, mit denen man 3D-Content selber generieren kann für VR oder AR. Ähm, und ich habe mich halt gefragt, so, äh, braucht das die Welt? Ähm, ist das vielleicht auch wichtig, dass es äh, kommt, dass wirklich jeder Content generieren kann oder gibt es äh, wichtigere Baustellen? Da gab es jetzt gerade ähm, ja, so verschiedene Vertreter. Ich glaube, letzte oder diese Woche gab es ja noch die News von von Microsoft, da gab es ein, äh, eine Vorstellung von Actiongram, nennen sie es, womit man 3D-Content für die HoloLens oder für auch VR und andere Devices generieren kann, das war ganz cool zu sehen, da hatten sie also wieder so ein Marketing-Video gemacht mit dem George Takai von Star Trek, der hat dann, ist dann da durch die Gegend gesprungen und die haben damit eben Content generiert und es gibt einige äh, andere Systeme natürlich, wir hatten schon mal von, äh, wir hatten schon mal von Sketchfab ähm, und äh, dann gab es die Woche noch Fusion, ja. Ganz
2: kurz, SketchUp, das ist dann diese, so eine Art Datenbank für 3D-Assets? Genau.
0: Okay. Ja, genau. Also ich habe es mir immer Die so gemerkt. Ich das auch das
2: wissen, also ich meine, einer wird es wahrscheinlich kennen, aber... Stimmt, ja. ja. Genau, man da kurz was versagt, also quasi wie, wie Stock-Foto-Datenbank für 3D-Assets.
0: Ja, genau. genau. Also ich habe es mir immer so gedacht, so ein bisschen so wie ein also Turbosquid oder so andere Plattformen, wo man 3D-Content... Ja,
2: auch auch Turbosquid-Plattform für 3D-Inhalte, genau.
0: Genau, so ziehen kann, aber eben noch vielleicht ein bisschen mehr Richtung... Gefühl zu Twitter. Also wirklich so, jeder kann sein Zeug hochladen, runterladen, sharen und so. Ich glaube, das steht bei denen noch ein bisschen mehr im Vordergrund. Genau. Und die wollen halt, dass mehr Leute hochladen und teilen.
1: Vielleicht mal zu Sketchfab. Es gibt auch bei Steam eine App, wo man sich in, in der Vive die Sketchfab-Sachen angucken kann. Und ich finde das ziemlich cool. Man kann jetzt auch noch von gewissen äh, Punkten aus sich ansehen, aber ich finde das ziemlich äh, eindrucksvoll. Auch mhm. wenn es im Moment nur eine kleine Auswahl da zeigen als Showcase. Aber wenn man da alle sehen könnte, was jetzt vielleicht zum Thema passt auch, äh, finde ich das ziemlich großartig.
2: Also ich meine, red, red ruhig weiter, weil ich meine, letzten Endes gehörst du ja dann genau zu der Userbase zukünftig von den User-Generated ähm, 3D-Assets. Mhm. Also. also du guckst dir das echt an. Du sitzt dich dann abend dahin und schaltest dich dann so da durch. Was, was siehst du dann da?
1: Ja, man sieht, es gibt Autos, es gibt äh, Kunst, es gibt, es gibt ja noch? Tiere gibt es, glaube ich, äh, Dinosaurier und so. Also ich finde die Idee nicht schlecht. Es gibt ja auch dieses Fine Museum of VR Arts oder wie das heißt. Mhm. Das ist ja gut, die haben jetzt das auch, glaube ich, von Sketch genommen, die Skulpturen da. Und ähm, ich finde, damit gibt es halt ziemlich viele Möglichkeiten, wenn man da einfach Content äh, quasi selbst einscannen kann. Auch zum Beispiel, wenn ich dran denke, ich bin in All Space und könnte mich vorher selbst digitalisieren und könnte als ich da rumlaufen. Und auch in Spielen. Das würde die Immersion auf jeden Fall noch mal ein Stück weiterhelfen.
2: Moment, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, also es geht natürlich klar in die Richtung, aber wenn ich mit eigenen Worten diese Demokratisierung der 3D-Inhalte, habe ich das richtig gesagt, Tobias? Ja. Klingt, klingt, klingt eigentlich gar nicht, oder ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Wenn ich das mit eigenen Worten beschreiben würde, dann geht es da ja tatsächlich eher so um den. Ich mache jetzt gerade Anführungszeichen um den Snapshot. Also, man, wenn du jetzt gerade davon sprichst, Sven, dass du dir deinen Avatar erstellen kannst, dann geht es ja wieder darum, wie wird dieses Modell geriggt? Wie mhm. ne, kann es dann am Ende bewegt werden? Blablabla. Bla, bla, bla. Mhm. Und äh, die Geschichten, die da aktuell gezeigt werden, also auch dieses F Fusion, F Fusion. F Fusion. Ja, ist wieder, wieder so. Die, die Leute benutzen immer alle, alle ein Y. Im Startup, in der Startup-Szene sagt man mittlerweile dann, also das nimmt man einfach als I weil alles, was mit I geschrieben wird, in den Domains belegt ist und deswegen kann ich jetzt gerade stylisch stimmen. also vielleicht heißt es auch Fusion, ich weiß es nicht, aber mhm. ähm, das soll ja eher so in die Richtung gehen, du siehst irgendwas Lustiges, bist unterwegs, weiß ich nicht, fest auf dem Trödelmarkt und hast irgendwie einen alten Viewmaster von 1978 in der Hand ähm, und willst den dann einfach mal auf die Plattform hochladen, also mhm. machst du 180-Grad-Schlenker mit deinem Handy um das Teil und schwupp ist das Ding irgendwie oben.
1: Genau, das wäre auch eine Stufe davon. Und
2: genau. Und dann kannst du halt da deine Timeline abends durchforsten mit den Leuten, die du folgst und kannst denen dann halt, kannst denen dann die coolen Assets abgucken. Ich selbst mhm. muss dazu sagen, ich, ich wüsste nicht, ob, ich, ob mich das jetzt reizen würde, weil, also es beschränkt sich ja irgendwie nur auf, auf Objekte, Statisch. oder? ja. Also ja es ist ja, jetzt genau. Also das ist halt so, jeder ist da anders gestrickt, aber ich selbst bin mehr so der, der Szenenmensch. Also ich gucke mir gerne Landschaftsfotografie oder, ähm, weiß ich nicht, so abstrakte Fotografien oder sowas. Da bin ich echt ein Fan von, da verliere ich mich manchmal irgendwie drin, ähm, in irgendwelchen Galerien von, weiß ich nicht, welchen künstlerischen Seiten. Hm. Aber also vielleicht fehlt mir da noch gerade mein, mein Vorstellungshorizont, was mich da morgen flashen könnte.
0: Ja, ich, ich weiß es auch noch nicht. Also tatsächlich ist es halt... Ähm also ich dachte auch bei der Demokratisierung an dann noch ein bisschen mehr. Also der eine Bereich ist sicherlich diese Assets zu generieren als statische Objekte, die man dann irgendwo verwenden kann. Das ist ja einfach nur ein gutes Werkzeug, um schnell irgendwie Dinge zu digitalisieren und nicht irgendwie nachzumodellieren oder so. Mhm. so also sind wir
2: da jetzt wieder bei dieser klassischen Foto Fotogrammetrie, wo wir schon mehrfach waren? Also geht das beides so in die Richtung?
0: Muss ja, oder? Also die, die action und fusion sachen äh, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja nur, du modellierst was und lädst es hoch. Also das wäre ja mhm. Die, die, die kleinere jo. Version, genau.
2: Und die HoloLens hat halt noch ein paar Sensoren mehr.
0: Ein paar mehr was? Ein paar, mehr, ja. ein paar Sensoren
2: mehr. Also das ja, heißt, genau. nicht nur die reinen Fotogrammithydraten, sondern auch noch die tiefen Kameradaten. Und,
0: ja. ja, bei denen weiß man es halt noch nicht, ne? was die für ein Format äh, nutzen und wie die speichern. Mit dem Fusion Chef hatte ich ja gesprochen. Der hatte gemeint, die haben dann schon die vollen 3D-Daten und man kann sie auch exportieren über ein SDK und, mhm. und anderswo weiterverwenden. Und, und das ist auch genau ein Punkt für mich. Also jetzt, wenn es über den reinen Content vielleicht hinausgeht, mhm. ähm, wie holt man sich die, die Daten zusammen und wo zeigt man sie vor allem dann in Zukunft an? Also was ist die Plattform, die das Ganze dann am Ende rendert? So, ist das dann ein Closed System von einem, von einem Anbieter, so, so wie Unity oder so, wo es dann dargestellt wird? Oder Unreal oder andere?
2: Ist Fusion, ist Fusion denn dann jetzt... Ähm nur die Technologie zum Einscannen oder wollen die eine Plattform werden?
0: Ich glaube schon, dass die, die mehr, die mehr machen wollen. Also die, äh, die, die Technik heißt, glaube ich, Fuse, wie man es digitalisiert und Fusen soll dann, glaube ich, schon eine größere, auch, auch eine AR-Content-Plattform werden, so wie ich das verstanden habe.
2: Ich gerade, ich muss mir das nochmal durchlesen. Kling, also es klingt ja interessant, weil ja. aber auf der einen Seite, weiß jetzt nicht, wie lange ihr schon im Thema seid, was, was ganz Neues ist es jetzt für mich auch gerade nicht. Also genau. es gibt. Ich vor zwei Jahren gab es ja so diese Plattenteller, die man irgendwie für aus dem 3D-Drucker sich ausdrücken konnte, hm. Handy reinklemmen und dann hast du auch schon Fotogrammetrie-Objekte erstellen können.
1: Es gibt sogar von Adobe eine Smartphone-App, wo man Bilder macht von einem Objekt und das wird dann von Adobe so gerendert, dass es quasi auch ein 3D-Objekt ist, das man drehen kann und so weiter. Gibt es auch schon seit zwei, drei Jahren irgendwie das Ganze.
0: Ja, hm. okay. aber,
2: gut, aber ich glaube, also ob es dann da hingehen wird, glaub, weiß ich nicht. Also für die ganzen Content-Creators, also für, oh, nein, Moment, für diejenigen, die die, die, die Inhalte dann ähm, später wiederverwerten können, meinetwegen in Spielen oder in anderen Dingen oder sowas, stelle ich mir das, glaube ich, recht spannend vor. Fraglich ist halt, ob dann die Qualität ausreicht, ähm, ob es jetzt, jetzt dann am Ende aber auch irgendwie für, für die Endkonsumer interessant ist, hatte ich ja gerade schon gesagt, fehlt mir so ein bisschen der Weitblick, aber hm. fairerweise haben wir hier einen VR-Podcast und ich glaube, wir, wir hoffen halt alle, dass die Leute zukünftig nur noch die Brillen aufhaben und ich glaube, dann muss es so ein bisschen in die Richtung gehen, oder?
0: Ja, also sehe ich genauso, aber das wird man hoffentlich schon äh, schnell einsetzen können überall zwischendurch mal. Also für welche Bereiche genau, müssen wir mal gucken. Ja eben wie ich meinte, also wichtig wird glaube ich dann auch zu sehen, so okay der Content kommt irgendwo her, aber spannender ist dann eben vielleicht ein größeres Thema, was wir jetzt wahrscheinlich nicht äh, auch noch komplett unterbringen können in dem, äh, in dem Cast, wäre halt eben so die Demokratisierung äh, vom, von VR, also wirklich von der vom Metaversum quasi haben wir sowas oh. wie Web VR oder was ist was dann die Büchse? So. Das, ja <lacht> <Ja. lacht> das wäre halt dann so der, der nächste, genau. <lacht> ja. so Janus VR springen quasi.
2: Machen wir den Jahrespodcast draus.
0: Podcast, genau. Raus. Das ist halt Podcast ja. Jahres. Genau. <lacht> ja. Na gut, schauen wir ja. mal, wie es da weitergeht. Ja, ja dann mache
1: ich doch einfach mal mit dem nächsten Thema weiter. Und zwar. Thema Second Screen ähm, wird ja auch so schon ganz gern benutzt, dass man was weiß ich neben dem Fernsehen und so bei Twitter mitliest und ähm, ja auch in VR gibt es das jetzt Second Screen, einige kennen vielleicht ähm, wie, einfach V geschrieben, ist in der Beta, ist schon verfügbar und ähm, hat man zum Beispiel in der Weifel in Oculus oben so ein kleines V, man kann hochgucken und dann hat man einen Browser, kann während, wo auch immer man gerade in VR ist, kann YouTube gucken, kann Sachen googeln und was ähnliches hat PlayStation äh, im Kontext von PSVR auch vorgestellt, indem es jetzt eine Smartphone-App gibt, die ähm, das Smartphone in VR spielt. Und die Frage ist, warum und brauchen wir denn sowas?
2: Ja, ich, also Sven, wir haben uns da ja vorher schon mit zwei Sätzen drüber unterhalten mal, bei Gelegenheit. Ich weiß, dass du wie ausprobiert hast, oder?
1: Ich habe Wie mal ausprobiert, ja.
2: Und? Was, was denkst du davon, bevor ich jetzt selbst loslege? <lacht>
1: also, ähm, ich hatte beim Ausprobieren leichte technische Probleme, aber davon abgesehen, was ich halt oft tue, ist, wenn ich sage mal, ich spiele super gern, bin aber extrem schlecht. Und wenn ich nicht weiterkomme, gucke ich mein YouTube-Video an. Und dafür ist das halt super. Und auch für Cheater. sonst was nachzulesen, finde ich es eigentlich gar keine so schlechte Idee.
2: Okay, also ich finde es auch, auch super klasse, mhm. weil wenn man sein eigenes Verhalten mal so ein bisschen reflektiert und meine Frau, die kein Handy hat, flucht halt auch ständig über mich, aber das Ding ist eigentlich immer ständig am Mann. Ne? Also wenn wir eine genau. Serie gucken oder weil ähm, keine Ahnung, Fernsehen gucken wir nicht. Von daher hätte ich jetzt fast diesen, diesen Werbepunkt da rausgeholt, wenn mal die Werbung ist. Aber das passiert halt nicht. Deswegen schlimmerweise <lacht> mache ich es während des Films oder so. Ja. Ähm, das ist, ich weiß nicht warum, aber es ist eine Krankheit geworden. Und irgendwie ist es richtig, diese Krankheit in VR auch zu bedienen, wenn man es mal so ausdrücken will. <lacht> also weil ich, ich stelle halt ja. immer wieder fest, muss ich ganz kurz noch ergänzen, Tobias, danach, ja. danach kannst du auch... Äh, ich, wenn, ich, wenn ich die VR-Brille auf dann fehlt mir das. So, ich habe dann da fast schon eine Mangelerscheinung. Und dann mm -hmm. linse ich entweder mal so aufs Smartphone unten drunter durch, die, durch das Nasen, durch diese Nasenöffnung durch. Und wenn halt da irgendwie 36 Nachrichten in fünf verschiedenen Chats sind, dann nehme ich die Brille auch einfach ab und muss erstmal so, ja, oh krass, ich muss erstmal jetzt überall antworten <lacht> Ich bin also eine
1: Illusion, dass es das nicht gibt. Ja,
0: ja klar. Genau, das ist eben auch ist natürlich der Punkt, dass. Äh, in der Spielumgebung so, wenn es wirklich um die Immersion geht, dann klar, du hast ja eigentlich schon gesagt, so, wenn du einen Film schaust, will man eigentlich auch nur den Film schauen und den Filmen die Immersion erleben. Aber es gibt ja durchaus auch Use Cases, wo man im Business-Alltag die Brille aufhat und äh, dann wirklich auf einen Anruf reagieren will oder, oder muss. Genau, also insofern äh, äh, gibt es ja auch Szenarien, wo das wahrscheinlich gar nicht äh, stört oder dann wirklich eher hilft. Aber klar, also ich finde es auf jeden Fall erstmal, äh, um meine Meinung zu sagen, auch super. Also das, das braucht es ja sicherlich auf lange Sicht. Also gerade wenn man irgendwie auch die Tasks oder die Anwendung wechseln will in, in VR und man das wirklich aufbehalten muss und will, dann, dann ist ja nur die logische, Konsequenz, dass das kommt, äh, logische Konsequenz, dass es kommen muss.
2: Also ich meine, es, es hält halt die Leute in VR. Ne? Also das ist so das, wo generell VR hingehen muss, Multitasking-Fähigkeit. Ich drücke irgendwie auf meinen System-Button. Wenn ich jetzt mal an die Controller denke, also Xbox und äh, PlayStation 4, die haben ja alle so einen, so einen System-Button in der Mitte. Mhm immer so das Dashboard öffnet und das brauche ich auch in VR, dass ich dann halt eben kurz durch meine Tasks durchgehen kann, zack, 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 Blätter irgendwie zur Seite, Webbrowser, wie du sagst, Sven, YouTube-Video aufmachen, mhm. eventuell sogar, ja gut, das ist jetzt, weiß ich nicht, so ein Bild-in-Bild-Modus oder sowas, also so wie es halt jetzt eben in die Richtung, mhm. wie es jetzt nach und nach geht, mhm. finde genau. ich super spannend, wirklich super, super spannend, weil dann kannst du auch länger in den Dingern bleiben, ohne dich nur mit einem Inhalt beschäftigen zu müssen und interessanterweise hat sich dieses Konsumverhalten von, von uns und von den ganzen Generationen jünger, vermutlich noch, noch schlimmer, äh, einfach in die Richtung bewegt. Also wenn ich an meinen Bruder denke, der irgendwie 15, 16 Lenzen alt jetzt wird, der hat, glaube ich, jetzt sogar, der hat die Xbox am Laufen, nebenbei hört der Musik und hat trotzdem noch sein <lacht> so. ja, klar. Also,
1: das müssen wir unbedingt irgendwie... Und, und die reinigen. Hausaufgaben machen wir dabei wahrscheinlich dann auch noch.
0: <lacht> okay. Allerdings ist dann, glaube ich, auch wichtig, dass es ähm, sowas wie EV ist halt ein guter Testlauf, um es jetzt mal zu probieren und zu integrieren und daraus zu lernen, aber äh, eigentlich muss das dann ja auch von dem Plattformanbieter, also letztlich vom Betriebssystem kommen. Also da so eine Drittanbieter-App zu haben, braucht es das dann? Also mal so von die Runde gefragt.
2: Ja, ähm, also weiß ich nicht, konkretisiere die Frage nochmal.
0: Hm. Ja, muss ich selber ja überlegen. Also, braucht man sowas? Also, es macht sowas wie, wie zum Beispiel können die das besser umsetzen, ähm, so eine, so eine Anwendungswechsel-App also als jetzt das Betriebssystem selber? Ja, also, kann, sollte das nicht lieber von da kommen?
1: Ja, es kommt ja. Also, wenn man zum Beispiel ähm, die Vive benutzt, dann hat man ja eben dieses Steam-Overlay und da hat man auch den Desktop auf dem PC genauso wie bei Oculus hat man auch Oculus Home, das Overlay jederzeit Sprich, ja. Das gibt es schon, das muss halt nur noch ausgebaut werden.
2: Ja, nur, nur folgender Hinweis jetzt an der Stelle. Ne? Also wenn ähm, wenn es halt nicht in die Richtung Third-Party-App geht und die Frage ist ja berechtigt von Tobias zu sagen, muss das nicht eigentlich von den Systemen direkt kommen? Mhm. Ähm, aber letzten Endes, Hand aufs Herz, das sind ja auch nur eigene Ökosysteme. Also Facebook will mit Sicherheit nicht, dass morgen Twitch oder, oder YouTube oder sowas bei denen, also weiß ich nicht, ne, aber vermeiden, solange sich das vermeiden lässt, würden die mm. vermutlich beide erstmal ihre eigenen Plattformen pushen, wobei mir bei der, bei der Vive jetzt halt nicht auf Anhieb einfallen würde, welche eigenen Sachen die da pushen wollen oder sowas. Aber auch, vielleicht gibt es auch da strategische Verhandlungen im Hintergrund. Ich weiß es
1: nicht. Ja gut, aber bei Steam oder bei der Vive kannst du jederzeit durchaus auf den Desktop zugreifen, so sondern der drei Tabs unten ist ja Desktop und kannst da was was. Oh, das hast. meinst
2: du? Okay, genau. Das ist Wieso grottenschlecht, dass ich das nie benutze, aber ja. ja. Ich ah, sag ja, die müssen ein bisschen
1: Ausbauen, weil im Prinzip ist das Second Screen und es ist jetzt schon in den Systemen enthalten quasi und auch Oculus muss halt nur ausgebaut werden.
2: Hm. Ja, ausgebaut im Sinne von, da muss halt eine sexy Menüführung für VR rein. Ja, aber.
1: Feature. Vor allen Dingen Second Screen wichtig ist, dass man halt nicht äh, Maus und Keyboard braucht, um es zu bedienen, weil das ist bei Wii gerade noch ein Problem.
2: Hm. Hm. Ja, Na, das stimmt. Ich, ich träume da ja von so einer AR-Lösung, dass man, sobald man, also Oh, nee, erzähle ich das jetzt oder klaut mir das dann einer? Ja, komm. Also mit dem nach unten gucken, öffnet sich irgendwie so eine pass through kamera und man kann dann, weiß ich nicht, irgendwie entweder auf seiner Tastatur, wenn man am PC sitzt, eben tippern. Also mit dem Blick nach unten öffnet sich so die pass through kamera mhm. Oder was natürlich der mega geile Traum wäre, wenn man einfach auf seiner Handfläche tippen kann. Also ich gucke auf meine Handfläche und da erscheint dann so, die, so eine Mini-Tastatur, wie man das vom Smartphone kennt. Aha. Und ich kann darauf rumtippern. Was mir gerade noch einfällt, ähm, was vielleicht von der von der User-Bedienung her ein bisschen komplizierter möchte könnte, ähm, wenn ich ja mein, mein VR-Bildschirm vor mir habe und da taucht dann eben irgendwie, weiß ich nicht, ein Meter groß oder wenn es auch nur ein halber Meter groß ist, mein Handy-Display auf mhm. äh, und ich habe das aber in der Hand, also auf, Schul auf Schulterhöhe, äh, auf, Schulterhöhe auf, auf Hüfthöhe oder ich sitze halt auf der Couch. Glaubt ihr, man kann das fehlerfrei bedienen? Ohne, dass ich meinen Daumen sehe und weiß, wo ich gerade als nächstes hintippe? Das
1: halte ich, nee, das glaube ich derzeit noch nicht. Also so präzise ist das nicht. Habt ihr hab Ideen, wie man
2: das lösen könnte?
0: Also ich meine letztlich, wenn das, das Handy hat ja irgendwie den Touchpunkt, wo du es gerade berührst in dem Moment. Und wenn das irgendwie auch übermittelt werden könnte und visualisiert werden könnte, in VR würde es ja vielleicht schon als Hinweis reichen, oder sowas wie, es gibt ja auch ähm, touch aber du musst, ganz gut,
2: aber, aber du musst Aber du müsstest ja dann das ganze Menü umbauen, also das, die ganze Userführung weil bisher ist ja mit Tippen, ist ja aktivieren und so wäre ja dann quasi, ich halte meinen Daumen auf dem Display und sehe meinetwegen in VR so einen leuchtenden Punkt, wo mein Daumen gerade
0: ist. ja
2: erst beim Loslassen wird dann aktiviert. Ne? Ja. Also,
0: und dann, dann kommt jetzt mal zu endlich äh, Apples äh, Force-Touch äh, zum Einsatz. Ja, das das, das schaut oh, man in dem VR-Modus um. Ja. <lacht> ich frage
1: warum willst du das denn überhaupt, wenn doch dein Smartphone komplett in VR sichtbar ist? Wieso willst du denn das physikalisch auch noch bedienen?
2: Das ist ein interessanter Punkt, aber ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass, dass das so funktioniert. Also ich meine sogar, ich habe das so in dem Sony-Video so verstanden. Ähm, naja, ja. also... Okay, aber... Weil es halt tausendmal schneller ist. Also ich will halt nicht dann in... Hm, interessanter Punkt, Sven. Ob das jetzt beides möglich ist, weiß ich nicht, aber aktuell bin ich tatsächlich davon ausgegangen, ich habe mein Smartphone in der Hand und es ist ja letzten Endes schon das perfekte oder das nahezu aktuell perfekte Eingabegerät, dieser Touch-Display und wenn ich mein Handy lange benutze, bilde ich mir ein, kann ich das auch blind bedienen. Also ich bin schon fast geneigt dazu zu sagen, wenn es jetzt nicht gerade ums Tippen geht, habe ich so von der Haptik her, wenn ich mein Handy in der Hand habe, schon ein Gefühl, in welche Ecke ich tippe. Mhm.
0: Ja, das glaube ich oh. auch. Klar, wie viel will man dann machen auf dem Handy, wozu braucht man es dann? Ja, ja.
2: ja deswegen meine ich halt, ne also ja. vielleicht ist das vielleicht ist der Second Screen so dafür da, ähm, ich, ich check mal gerade die News und ich bin halt zumindest gefühlt erstmal nicht raus und wenn ich halt interagieren will, ähm, Sony's Killer Feature, ich habe es ja jetzt auch schon tausendmal gesagt, ist halt einfach dieses kurze Abziehen der Brille, also nicht absetzen, sondern du oh, ziehst dir kurz vom Gesicht weg und hast aber alles noch genauso auf wie vorher. Hm kannst halt eben mal kurz runter auf dein Handy dann gucken und dann tatsächlich tippen. Also da irgendwie sowas wird sich da am Anfang wahrscheinlich eh ergeben. Ja, ja.
1: ich finde es kleiner, wenn es komplett in VR ist, weil du hast ja auch einen Controller in der Hand
2: hm. und
1: dann noch gleichzeitig das Smartphone in der Hand zusammen haben, stelle ich mir schwer vor und ich will auch gar nicht also, wissen, wie
2: viele also, dann kaputt ist, gehen. dann verstehe ich auch dein, dein Argument mit dem Tippen, das ist ja dann echt ein Krampf. Also ich will nicht per Gaze oder so oder noch Ach, schlimmer äh, per, per, per äh, Controller-Auswahl, also rechts, 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 runter, 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 auf einer echten qwerty tastatur oder sowas da kriege ich kalte Kotzen immer.
1: Bei Spracheingabe. Wie in
2: den ja. <lacht> bei, dem, bei dem ganzen Slang, den ich benutze, ich hoffe, ich habe hab mich jetzt ein bisschen zurückgehalten, aber da, ich glaube, da erkennt die Hälfte dann das Ding nicht.
1: Das lernt das schon, ein bisschen Machine Learning oder so. <lacht> okay.
2: Ah, hier, Google. Google hat doch diesen super krassen Algorithmus jetzt aus der Ecke gehauen mit, mit der Spracherkennung, die ähm, algorithmisch funktioniert. Ja, ja, so viel dazu.
0: Ja, das stimmt. Unwichtiges,
2: Unwichtiges nicht weiter... Nee, jetzt, Kommen wir doch mal zu.
0: Na gut, also wir, was halten wir fest zu dem Thema Second Screen? Ähm, die Welt braucht es, aber es muss noch besser umgesetzt werden. Oder so, ein, so eine Handy-Integration.
2: Ja, umgesetzt wird, aber die Welt braucht es, finde ich, ist ein geiler... Ist, 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 ein, ist cool, ja.
0: Genau, wir wollen es okay, halt. gut. Ja, sehr gut. Ja, genau, apropos... Wenn das was noch
2: auf dem Sony plakat steht, weiß ihr Bescheid. Die hören unseren Podcast. Ja, genau. Die Frage ist, wollen wir
1: den Facebook... Und wenn,
2: da ja, in welcher Form wollen wir Facebook? Oh, da gibst du mir ja gerade immer, habt ihr die ganzen Oculus-News die Tage? Oh, da einiges. Ich eine Menge, ne? Ich mache mal so
0: die... die mach mal, die mal den Rundumschlag.
2: Die Highlights, ja, Facebook integriert Klarnamen, es gibt jetzt ein Belohnungssystem und ganz frisch natürlich ist, ist der Guardian, also das heißt, das, das Chapron-System von, von Oculus oder...
0: Von Rift, äh, von der Wife, meinst du? Von der, genau. Ach so, so rum, Entschuldige, ja.
2: Also das heißt... Äh, von den Touch-Controllern. Ja, richtig. Wird übrigens, habe ich gerade gelesen, wird übrigens tatsächlich genauso eingerichtet wie ähm, bei der WIFE. Also du machst es auf, logischerweise, Es geht ja nicht anders. Anders, wie soll der Raum sonst vorher wissen, wie weit du dich bewegen möchtest? Mhm. Äh, und gehst dann einmal durch den Raum mit den Touch-Controllern und zeigst ihm, wo deine Wunschgrenze ist. Und mhm. er holt sich die Informationen einmal ab. Das heißt... Genau. Ich aber wir haben ja also ich will ja eigentlich nicht auf das Ding raus, sondern ich will ja auf diesen prekären Punkt ja Facebook integriert klar haben so Jungs genau. Gut, Rage, es geht los. Ne? Rage Wars auf Reddit. <lacht> ich ich habe es nicht gesehen. Das ist, da, ist da was passiert? Ich habe jetzt auch nicht geguckt, aber ich kann es mir
1: vorstellen. Ich weiß noch als äh, Facebook Oculus damals gekauft hat. Und äh, alle ein paar Mal Lucky lünzen wollten, das wird jetzt wahrscheinlich nicht besser gelaufen sein. <lacht> Was ja, denkst
2: du darüber, bevor wir jetzt mit Mutmaßungen über Reddit lostreten? <lacht>
0: Was wir? Ja, also ich bin äh, generell großer Klarnamenverweigerer und, und wünsche mir im, im Internet und im, im Metaverse auf jeden Fall auch Anonymität, wo, sie, wo ich sie haben will. Und deswegen hasse ich Facebook seit der ersten Stunde. Ja, also,
2: bei deinem und Zweit- und Drittnamen kann ich das verstehen, aber. <lacht> hm, okay, ja, interessanter Standpunkt, warum verteufelst du Klarnamen?
0: Also ich meine, es ist, äh
2: oder geht das zu tief für diesen Podcast?
0: <lacht> Wahrscheinlich würde es wieder zu weit führen, ja, ähm, ja aber ich, ich finde es einfach eine, auch nur, ich, ich weiß schon, es gibt natürlich die Vor- und Nachteile, es gibt es für mich eine Errungenschaft, dass man halt auch anonym sein äh, kann, wenn man es dann will und möglichst wenig Informationen preisgeben muss. Aber du weißt, also, dass der
2: Podcast morgen auf Rode landet.
0: Ja, ich weiß schon. Mein Account wird morgen gesperrt bei, bei Facebook. <lacht> genau. Und ähm, natürlich äh, zieht das auch Trolle an. Ist ja klar, dass sie dann halt auch dann vielleicht sich mhm. dann nur äußern, wenn sie halt äh, anonym bleiben. Mhm. Da ist die Frage: Reicht eine Etikette aus oder braucht es den Zwang wirklich? Ähm, ich sage nein. Aber was sagt ihr denn? Du,
2: wenn immer weiter. Ich habe es eröffnet. Du bist jetzt zum Klarnamenzwang bei Facebook. Ja, so generell, Facebook. Nein, Zwang ist es ja nicht, ne, oder? Doch, Facebook identifiziert Klarnamen. Doch,
1: doch, du, du darfst nur Klarnamen haben. Also, es sind noch nicht mal mehr Künstlernamen erlaubt, soweit ich weiß, außer wenn du eine Fanseite aufmachst.
2: Nee, Moment, aber dass die in Oculus, dass die in der Rift angezeigt werden, das war, so habe ich das verstanden, das konnte man sich aussuchen, oder? Ich
1: glaube, wenn es connectest, ist... auch.
2: Du kannst ja mal sagen, was du da davon hältst kurz und dann gucke ich mal gerade nebenbei nach.
1: Ja, was denn davon? <lacht> ähm, also erstmal finde ich es ziemlich komfortabel, wenn ich meine Facebook-Freunde auch in Oculus habe und äh, sehe, wenn die sich auch eine Rift gekauft haben. Es ist halt immer so ein Trade-off zwischen wie sehr mag ich diesen Komfort, äh, den Facebook mir bietet und wie schlimm finde ich das wiederum als Datensammelkrake und mhm. sonstigen Dingen. Da bin ich immer sehr inkonsequent und muss sagen, dass ich diesen Komfort doch meistens leider bevorzuge. Und eigentlich die Funktion für mich persönlich ganz gut finde.
2: Hm. Okay, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt mhm. und ähm, gestehenderweise dir dabei nicht ganz zuhören können, aber ich weiß, in welche Richtung deine Aussage jetzt gerade ging. Es ist, äh, es ist optional, mehr oder weniger.
0: Okay. Also auch heute noch? Ja,
2: also, na, also Moment, wir reden jetzt von zweierlei Dingen. Bei Facebook kannst du natürlich nur mit deinem Klarnamen auftauchen. Das ist indiskutabel. Also mhm. du kannst es natürlich versuchen, dich mit, äh, keine Ahnung, fake ähm, Namen zu, zu, zu an, anzumelden. Ich kenne kenn auch genug Leute, ich wollte gerade sagen, ich kenne auch genug Leute, die mhm. heißen dann halt irgendwie Christian K. oder sowas. Ja, kenne ich auch. <lacht> also der, das ist das Übliche, aber ähm, jetzt die Connection zu, zu Rift oder zum, zum, zum Oculus-Ökosystem, ähm, die ist optional. Also du kannst in deinem eigenen Account jetzt sagen, pass auf, alle Leute, die mich sehen, äh, oder alle Facebook-Freunde, kriegen meinen Klarnamen angezeigt.
0: Ja, Allerdings, also was ich mich halt auch dabei frage, das ist...
2: vorher ja auch schon, oder? In der, in der, Im oculus Ich System, glaube ja.
1: Also ich sehe da auch Klarnamen von Leuten, die ich nur oder nicht kannte. Voll up to date.
2: Also bevor, bevor wir das jetzt noch kurz doch <lacht> diskutieren, also ich finde ich find das gut. Ich bin tatsächlich einer dieser wenigen Menschen, die unbegründeterweise ein Fan von Klarnamen ist. Und ich nutze meinen Klarnamen auch überall, wo es geht, weil ich der Meinung bin, mit allem, was ich im Internet so von mir gebe, muss ich mich irgendwann auch wieder identifizieren können und das gehört halt, ist ein Teil von mir. Ähm, es schützt einen auch oft so ein bisschen vor, ich sage, vor diesem Verlangen, sich anonym irgendwo zu äußern, finde ich. Gut, ich persönlich mache halt jetzt auch, auch den Fehler, ich sage, was ich denke, ohne vorher darüber nachzudenken, ob ich das unter dem Plan haben sagen sollte, aber hey, das macht mich in Person dann halt ich leider aus. Ne? Ja, ja, okay. ähm, ich verstehe aber auch, das muss ich fairerweise auch zu sagen, ich verstehe aber auch die Leute, die das nicht wollen und bin deswegen auch ein Fan davon oder bin der Meinung man, man muss das optional halten aber
0: also ich finde es halt äh, spannend also mal sehen was da noch draus wird also genau also Vergleich äh, Facebook WhatsApp jetzt werden doch Daten äh, ausgetauscht zwischen den zwei Welten ähm, setze ich das denn hier auch so fort ich meine Facebook hat halt nun mal Oculus gekauft und deswegen äh, wird es das wahrscheinlich auch äh, reinkriechen in die, in die Oculus-Welt und mehr und mehr untrennbar verzahnen. So. Also,
2: Später Tropfen hüllt den Stein, sage ich nur. Ich ja. denke
1: auch, das ist jetzt der erste Schritt. Und jetzt mag es optional sein, wie es dann auf Dauer ist. Da würde ich eher sagen, wahrscheinlich dieselbe Regelung bei Facebook selbst.
0: Ja. Ja,
2: vom Gefühl, ist, ja. ist leider ist leider so, aber... Um, Ende kann man ja dann die, also gibt ja dann so fiese Leute, die dann sagen, ja, du ihr immer noch auf Facebook austreten, da zwingt dich ja keiner zu. <lacht> ist halt leider dann auch da der Fall. Du musst die Rift nicht nutzen, du musst äh, Facebook nicht nutzen und naja. naja ähm, ja. Okay, aber bevor wir das jetzt hier tatsächlich zu einer Grundsatzdiskussion werden lassen, mhm. ähm, nochmal drei, drei Sätze von euch zu dem Belohnungssystem. Seid ihr, seid ihr Zocker? Sven, bei dir weiß ich du hast es schon oft genug gesagt. Ich
1: bin Zocker. Ähm, mir persönlich sind Achievements relativ egal. <lacht> Aber ich habe gehört, dass das Leute ziemlich motivieren soll, ähm, auch noch die letzten Ecken in einem Spiel zu erkunden, um eine Platin-Trophäe sich zu holen und da VR-Content ja eh im Moment nicht der längste mhm. ist, äh, könnte das die Spielzeit verlängern und macht daher Sinn. Und wie gesagt, vielen Leuten macht es einfach Spaß, äh, alle möglichen Trophäen im Spiel zu jagen,
0: von daher macht es Sinn. Mhm. Also ich finde es auch zeitgemäß und gut, aber haben überhaupt alle das Belohnungssystem schon gesehen, was das bedeutet? Das ist jetzt spielübergreifend? Mag das einer noch mal kurz? Fern? magst du es mal kurz erklären für den Hörer? Ich habe
1: bisher Oculus ist noch nicht gesehen, aber also ich habe heute noch etwas Mobile durchgespielt und da kam zumindest mal nichts. Vielleicht weiß Christian da mehr. Jetzt kommt
2: jetzt auch? Ja, ja. Also, also zumindest halt vom Prinzip her. Ne? Es ist ähm, wie man das von der PlayStation kennt mit den Trophies und wie man das von der Xbox kennt mit den Achievements. Ist das halt eben so, dass du weiß ich nicht, fürs Durchspielen des ersten, zweiten, dritten Levels immer Gummipunkte bekommst, die werden deinem, deinem User-Account gut geschrieben und du kannst dich halt so freundeübergreifend und, das ist so das Interessante daran, meiner Meinung nach, ähm, auch spieleübergreifend vergleichen. Also das heißt, okay. früher, ich, also ich bin so ein Highscore-Jäger, ja, mhm. früher in den 80ern und in den, in den 90ern eher ich fand das halt cool, sich mit Freunden bei irgendwelchen Racing-Games um, um die letzte Sekunde Fahrzeitoptimierung zu, zu, zu streiten und das halt irgendwie dann auch ne? hm. die Nacht lang irgendwie und ähm, war auch ein riesen Trackmania-Fan am Anfang, als ich noch keine Kinder hatte und Zeit. Äh, <lacht> dafür umso mehr. Ähm, von daher, ich fand auch das das ganze Archivementsystem auf der Xbox cool, weil es halt einfach irgendwie nett war. Man hat seine Xbox gestartet, hat seine Archivements gesehen und konnte mal eben draufklicken und dann wurde man mit seinen Freunden verglichen. Ähm, und wie, ja, wenn man dann halt so, weiß also ich nicht, die ja, Liste also ich, fast angeführt hat, hm. konnte man irgendwie sagen, cool, mache ich weiter. Aber, Sven, was du gerade gesagt hast, was ich jetzt tatsächlich nicht bin, ist so einer, der dann die Spiele irgendwie zehnmal durchzockt, um alle Archivements zu bekommen. Das habe ich nie gemacht. Kein Platinum-Spieler.
0: Hm. No,
2: nee, das mache ich nicht. War, aber, aber ich finde das System halt irgendwie cool. Ich mag ja. Competition ist immer gut, finde ich.
0: Ja, und es vernetzt ja auch wieder mehr mit deinen Leuten und hält dich im Ökosystem. Also, das ist ja schon auch sinnvoll für den Anbieter, also für Facebook am Ende. Ja, man, also, stell dir vor, du besiegst halt ja, irgendwie auf
2: dem höchsten Schwierigkeitsgrad den krassesten Gegner in irgendeinem Spiel und ähm, kannst das dann eben teilen. Ich glaube, das ist für die Leute heute wichtig. Das ist so ein echt ein sozialer Aspekt geworden. Genau. Ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da kommt noch mehr zu Oculus Connect. Ich bin mal mhm. gespannt. Deswegen äh, werden wir das Thema mit Sicherheit noch mal aufgreifen. Vielleicht denke auch Matthias dann, dann zu befragen.
1: Ja. Dann sind wir mit Oculus soweit durch. Ja, gibt es noch so. was ja. Spannendes, was jetzt
2: ansteht? Ansonsten ich äh
1: Zwei Oculus-Sachen kurz. Oh. Das eine ist, ich habe gerade eine Mail bekommen, kleine Serviceleistung für unsere Hörer. Der Oculus Fall Sale ist gerade gestartet. Das heißt, ich ah, Ich muss aber
2: was dazu sagen, weil ich, meine, ich meine Mails nicht am Mann gerade. Ihr könnt da jetzt
1: günstig bis zu 60% reduziert einkaufen. Also wenn ihr das hört, guckt einfach ich mal Ich habe
2: das ein. abgelesen, aber okay. <lacht> äh,
0: ich, bin dann, echt, ich muss jetzt 60% okay, gleich, schnell. Gleich shoppen gehen, was genau, wird coole
2: Zeug weg ist. Ich würde das klein endlich mal
1: reduzieren. Das würde ich mir doch gerne mal angucken, Lamsang. Okay, ja. Und guckt ja,
0: euch das
2: an. Ist auch geil mit den Touch-Controllern, also habe ich ja...
1: Ja, aber man kann es ja schon mal auf Vorrat kaufen, bis die Touch-Controller... Ja, ja, klar.
0: Klar, dann, äh, dann
2: hast du es irgendwie alles gesehen, das glaube ich, weiß ich nicht. Aber ja, wenn du es auf Vorrat kaufen kannst, dann macht das.
1: Also der Sale. Und guckt euch Parmalucky an, wie er Angst hat, in der Vive bei einem Horrorspiel spielen. Oh,
2: ja. Das war lustig, das hat, <lacht> das, also das hat fast dafür gesorgt, dass der Kaffee heute auf der Tastatur gelandet ist, das war echt cool. <lacht> ja,
0: das stimmt. Er ist
2: halt so authentisch, ne? tut mir leid, aber...
0: Wie ist, wie ist der, was muss man eigentlich bei YouTube für unsere Hörer, dass man es findet? Wahrscheinlich Parmalucky, Vive reicht wahrscheinlich schon.
2: Ich werde ich werd an dieser Stelle den Schrei einfach reinschneiden. Sehr gut.
1: Ja, ich glaube, ihr findet auf der Frodo-Seite, wenn wir das bestimmt verlinken, nehme ich mal an, im Artikel.
0: Ja. ja okay, gut. Jo. Cool, dann würde ich sagen, haben wir es auch für die Woche eigentlich soweit. Ne? War wieder eine spannende
2: Runde. Genau.
0: Super, dann noch ein kurzer Hinweis vielleicht. Wir sind nächste Woche, zumindest drei von uns schaffen es nach Köln auf die Digility-Konferenz, die sich mit dem Thema Augmented und Virtual Reality beschäftigt. Wie sollte es anders sein? Wird spannend. Genau, insofern sind wir dort auch noch Donnerstag und Freitag unterwegs. Da müssen wir mal schauen, wie wir es mit dem Podcast organisieren für nächste Woche. Aber ihr werdet von uns hören. Genau,
1: und ihr könnt die, genau. die Jungs live treffen. Ich bin nicht da, aber wenn ihr einen erkennt an der Stimme...
2: Sagt den einfach, die, die freuen sich. Oh, Dann gibt es ein
0: Achievement von uns.
2: Wir müssen Autogrammkarten ausdrucken. Genau. Komm, Verdacht. Nein. Sehr gut. So, ähm, wir sind auch alle da. Ähm, ich mit einem eigenen Stand. Matthias gibt ein Panel zum Thema Virtual Reality and Journalism. Ähm, und Tobias, ja. du bist ja im Podcast. Ich treibe
0: mich da auch rum, genau. Okay. Vielen Dank fürs dabei sein. Genau. Liked uns, kommentiert und was macht man noch so? Abonniert uns.
2: Genau, richtig. Daumen hoch. Den Daumen hoch habe ich
0: gelernt, den habe ich sonst immer vergessen. Sehr gut.
2: Cool. cool.
1: Dann bis nächste so. Woche. Ciao. ciao. Ciao, ciao.